0: Citim două versete din salmul 53, salmul 53 pentru început, citim două versete, versetul 1 și 2 care spun așa. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Versetul 2. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor Ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu Amin, amin Vă invit respectos să reocupați locurile În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să, duc, să aduc a doua parte Din mesajul pe care l-am început câteva săptămâni în urmă Mesaj pe care l-am intitulat Încotro aleargă lumea, încotro alergăm noi și primul mesaj am vorbit despre absolutizarea plăcerilor și am arătat cum lumea a făcut din plăceri Dumnezeu și oamenii în zilele noastre se închină la plăceri și la păcat Și s-au lepădat de Dumnezeul cel adevărat. În seara aceasta, în a doua parte, și cu altă ocazie, a treia parte, dar în seara aceasta, în a doua parte, al doilea jalon, am folosit aceste puncte ca niște jaloane, ca niște markers, ca niște semne care arată ca niște indicii care dovedește direcția în care merge lumea. De exemplu, săptămâna trecută m-am întors din Texas. Pe marginea drumului, din loc în loc, apărea Phoenix 300 de maile, Phoenix 200 de maile, Phoenix din când în când apărea pe freeway. Dacă mi-ar fi apărut Miami 7, 890 de maile, ce trebuia să fac? Să mă întorc înapoi Deci semnele, indicatoarele, jaloanele pe drum îi arată omului direcția În felul ăsta se poate verifica Primul jalon ăsta, absolutizarea plăcerilor Ce înseamnă asta? Direcția e bună? Direcția este înspre Dumnezeu sau înspre iad? Se vorbea dimineața despre cele două drumuri Nu sunt numai două drumuri, numai două direcții Numai două locuri eterne, rai și iad Dumnezeu și diavolul. Ce ne arată absolutizarea plăcerilor e faptul că lumea e îndreptată înspre rău, înspre păcat. Al doilea jalon care arată același lucru și ăsta e un semnal de alarmă. Observăm anularea pietrelor care stau la temelia societății și a bisericii. În zilele noastre asta vedem privim în stânga și în dreapta și observăm cum noțiunea de Dumnezeu, de Dumnezeu adevărat, este eliminată. Dumnezeu trebuie să fie cunoscut de poporul lui pentru ca să poată să-i slujească. Dumnezeu s-a descoperit poporului lui ca să fie cunoscut, pentru că acest popor să-l urmeze. În momentul în care Dumnezeu nu mai este cunoscut ca Dumnezeu, poporul rătăcește și o ia rasna. 24 cu 31, ascultați ce spune cuvântul. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua. Și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Judecători 2.10 Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Când este călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, când oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu sau nu vor să-L cunoscă pe Dumnezeu. Și de obicei lucrul acesta se întâmplă într-o generație. O generație este suficientă ca să se piardă credința, să se piardă valorile, să se piardă libertatea. Se poate pierde libertatea în lume Să poate pierde libertatea în America în, Într-o generație Nu-i nevoie de mai mult de o generație Ca să se piardă ceva de valoare Iată în repetate rânduri Poporul lui Israel Într-o generație L-a pierdut pe Dumnezeu Pentru că n-au fost interesați să-L cunoască N-au fost flămânți după Dumnezeu și în momentul în care Dumnezeu este pus deoparte, poporul rătăcește. Asta vedem în zilele noastre, în lumea în care trăim. Scriptura este ridicularizată. Unde se mai vorbește în afară de Anvon despre Biblie, despre Sfânta Scriptură ca și cuvânt care are autoritate? Frați și surori, iubiți tineri, încă 50 de ani în urmă, 60 de ani în urmă, poate chiar 40 de ani în urmă, și oamenii fără Dumnezeu aveau o atitudine de reverență. Și la televizor, dacă te uitai, sau chiar în filme și în alte lucruri care nu-L aveau în centru pe Dumnezeu, oamenii aveau un fel de rușine, un fel de frică, un fel de teamă, un fel de respect față de Scriptură. Lucrul acesta s-a pierdut în zilele noastre. Bajocoresc scripturile, râd de scriptură. Scriptura nu mai e relevantă pentru el. Dacă începe cineva să vorbească din Biblie, lasă-mă cu asta. Ei consideră că știința în contradicție cu scriptura. Adevărata știință n-a fost niciodată în contradicție cu scriptura. Sunt dovezi de-a lungă istoriei în care... Știința a fost împotriva Scripturii și până la urmă știința s-a corectat Și a dovedit că Scriptura are dreptate Interesant că Scriptura e aceeași de mii de ani Cuvântul lui Dumnezeu este același, este ca o stâncă Cuvântul lui Dumnezeu nu dispare, nu-i diluat, nu se șterge Cuvântul lui Dumnezeu rămâne Hristos Domnul a zis, nici o iotă din acest cuvânt nu rămâne neîmplinit. Poate să treacă cerurile și pământul. Cuvântul rămâne. Dar putem spune lucrul ăsta despre știință? Nu. Că știința se schimbă, fraților. În fiecare săptămână citim articole care contrazic ceva ce știința a spus câțiva ani în urmă. Cine știe ce va fi anul viitor? Ce o să descopere știința împotriva ceea ce a fost în urmă cu 20 de ani? Dar uitați-vă numai la cei care vor să slăbească. Uitați-vă! Informează-te, citește. Un doctor spune așa, ăla zice știu altfel, celălalt spune știu altfel. În numele științei s-au făcut atâtea fără de legi. Atâtea lucruri rele. Categoric, și în numele Bibliei s-au făcut lucrurile rele, că oamenii au deformat, au distorsionat. Dar suntem martori a unei vrem care calcă în picioare autoritatea cuvântului. Când calci în picioare autoritatea cuvântului, calci în picioare pe însuși Dumnezeu, că Dumnezeu între noi locuiește prin cuvântul lui și prin Duhul Sfânt. Și dacă neglijești cuvântul, dacă calci în picioare cuvântul, renunți la Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L separ pe Dumnezeu de cuvântul Lui. Că Dumnezeu să descoperă oamenilor prin cuvântul Lui. Sunt atacați oamenii Lui Dumnezeu care predică adevărul mai mult ca oricând. Mai mult ca oricând. Oamenii lui Dumnezeu care predică adevărul sunt atacați, ridicularizați, bagiocoriți, discreditați pentru ca lumea să nu asculte la ei. Să asculte la cei care se înghesuie pe ei ăla cu, uh, frate Răzvan, cu câte linii? Cu 50 de linii, că să adaugă în fiecare an câteva linii ca să mai încapă în fiecare an. Linii pe friul ăla. Acolo înghesuie oamenii. Sunt atacați oamenii lui Dumnezeu ca să ducă, dacă se poate, cât mai mulți ad. Sunt adacate, atacate bisericile conservatoare și sunt proslăvite bisericile liberale. Bisericile care acceptă păcatul, despre ele se scrie uh, în uh, platforme naționale și sunt lăudate și apreciate. Și scoase în evidență ca biserici progresiste, biserici care și-au deschis ochii, biserici care înțeleg vremea în care trăim, acelea sunt lăudate, bisericile care deschid porțile pentru păcat, bisericile care sunt conservatoare, bisericile care se țin de cuvântul scris, bisericile care vorbesc despre sfințenie, Și despre responsabilitatea omului să asculte de Dumnezeu. Bisericile alea sunt atacate și ridicularizate. Este redefinit Dumnezeu și adevărul. Pentru că atunci când nu-L cunoști pe Dumnezeu, cum ai putea să-L definești? Cum ai putea să vorbești despre Dumnezeu dacă nu-L cunoști? Cum ai putea să definești adevărul dacă nu-L cunoști pe Cel ce este adevărul? Cum ai putea să ai orientare în lumea asta dacă renunți la singurul punct care e stabil în univers? Acesta e Dumnezeu și Hristos, Fiul Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii redefinesc. Acum... Se fac mai mulți Dumnezei egali pentru ca să poată fi desfințat Dumnezeul cel adevărat. Nu credeți că asta e o tactică a diavolului? Auz, Dumnezeul meu este, cine, este cel care cred eu că e Dumnezeul meu. Dumnezeul tău este ceea ce crezi tu că e Dumnezeul tău. Auz, fiecare cu Dumnezeul lui. Deavului foarte happy, e foarte mulțumit când fiecare e cu Dumnezeul lui. Pentru că dacă fiecare om este cu Dumnezeul lui, nici unul nu e cu Dumnezeul cel adevărat. Eu nu vreau să am Dumnezeul meu. Dumnezeul meu vreau să fie Dumnezeul cel adevărat. Și oamenii lui Dumnezeu să-L cunoscă pe Dumnezeul cel adevărat. Noi suntem mai lui Dumnezeu și pe Dumnezeul de care aparținem pe acela, trebuie să-L cunoaștem. Lumea preferă să fie fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare să se închine în felul lui, fiecare să creadă ce vrea el și fiecare să fie fericit și să trăim toți în pace, fiecare cu mersul și cu drumul lui. Așa îi desfințată noțiunea și realitatea Dumnezeului cel adevărat. Familia e desfințată, nu numai Dumnezeu. Familia e anulată. Familia o desfințez atunci când familia poate să fie orice. Băgați de seamă, ascultați cu atenție. Termenii, cuvintele, sunt folosite cu scopul de a descrie ceva... Și de a exclude orice altceva. Asta fac cuvintele. Noi din cauza asta avem capacitatea și abilitatea să comunicăm. Cuvintele definești ceva și în același timp exclud orice altceva. Că altfel nu ne-am putea înțelege. Dacă eu aș zice carte, dacă zic carte, carte poate să însemne... Biblie sau orice altă carte Dar nu poate să însemne autobuz Dacă te rog și îți spun Te rog, du-te în birou și adu-mă o carte O să mă întreb care carte Știi că-i din cărți Și atunci îți dau un alt termen și spun Biblia aceea sau cartea aceea Nu te duci în parcare să cauți autobuzul Sau mașina sau tractorul Termenii sunt folosiți Ca să descrie ceva Când om aude să știe la ce te referi De asta putem noi comunica De asta putem noi predica Și dumneavoastră să înțelegeți ceea ce predicăm Pentru că avem cuvinte și termeni Care definesc ceva și exclud altceva Familia definește ceva și exclude orice altceva. Acum, dacă familia include orice, dacă în termenul ăsta familie include orice, asta înseamnă că familia este nimic. E nimic. Nu mai știi la ce te referi când vorbești despre familie. Mai trebuie să adaugi un alt termen la cuvântul familie ca să știi la ce te referi. De exemplu, Familie tradițională, termenul ăsta n-a fost nevoie să-l folosești. Cine a folosit termenul ăsta 50 de ani în urmă sau 100 de ani în urmă? Familie tradițională sau familie nucleară sau noi zicem familie normală, dar nu ne lasă să folosim termenul normală. Că dacă spunem familie normală, asta înseamnă că celelalte familii sunt normale. Și asta nu e politic corect. Familie tradițională trebuie să spui ca să înțelegi că familia e formată din mamă și tată și copii. Spui familie tradițională sau familie nucleară sau familie patriarchală. Ah, asta e când aud femininștii lucrul ăsta transpiră. Fac heart attack. Ce familie patriarhală adică cum? Tata, el... El să fie bo sau el să fie în charge Sau el să fie șef Nu, 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 asta asta e blasfemie Nu se poate Când familia Poate să fie orice Asta înseamnă că nu mai este nimic Termenul dragoste La fel E deformat complet Pentru că dragoste Poate să însemne orice Și când poate să însemne orice Nu mai înseamnă nimic Trebuie alt cuvânt ajutător Ca să descrie ceea ce vrei să zici Până acum dacă ai spus femeie Ai știut la ce te referi Dacă ai spus bărbat Ai știut la ce te referi Cred că au fost primele cuvinte Pe care le-am învățat la vârsta de un an de zile Copilul de un an de zile deja știe când se uită mama și tata El știe copilul În mintea lui să a clar E foarte simplu Nu trebuie să-i explici multe lucruri E mama și tata Bărbat și femeie Înțelegi? Foarte simplu Acum Profesor la universitate Are dificultăți în a defini femeia Îi se pune întrebarea Definește totuși femeia Uh, lucrul ăsta e destul de complicat că depinde. Depinde ce gândește fiecare despre femeie. Cine e femeie? Aceea care gândește că e femeie. Bine, dar aceea care gândește că e femeie. La ce gândește? Cum se definește? Ce înseamnă? Observați cum diavolul acum ia termenii esențiali și simpli care definez viața și existența noastră îi preia, îi fac ferfeliță, îi strică, îi desfințează, pentru ca să se distrugă ce este frumos, plăcut și bun. Genesa 1 cu 26, Dumnezeu a zis, să facem după chipul nostru și asemănarea noastră. Să facem. Și ce a făcut Dumnezeu? Parte bărbătească și parte femească. I-a făcut Asta a făcut Dumnezeu Din țărâna pământului La început Așa a instituit Dumnezeu familia Prin creație și design Familia nu poate să fie orice N-are cum Că dacă e orice E nimic Atenție mare Unii poate o să vă gândiți Că prea des vorbim despre astea Nu-i prea des în fiecare duminică, știți de ce? Pentru că 24 de ore, 7 zile pe săptămână, diavolul este la ușă. Radio, televiziune, filme, social media, show spectacole, tot ce vrei și oriunde te duci în lumea asta, ești bombardat și vor să fii spălat pe creier că familia poate să fie orice și că Dumnezeu n-a stabilit așa de la început și că tu nu ești ceea ce te-ai născut, ceea ce a rânduit Dumnezeu, ci tu poți să fii ceea ce tu te gândești într-o zi, că vrei să fii culmea culmilor. Și știu că am mai spus cu câțiva ani în urmă, Culmea culmilor Când un om peste 50 de ani Nu mai știu, 50 ceva de ani În Canada a vrut să fie fetiță De 6 sau de 7 ani Să meargă în clasa a doua la școală Ca și fetiță Bărbat de aproape 60 de ani Și au dat voie, fraților Și s s-o au îmbrăcat în rochi, rochiță pink e, Roză Și bluziță roză Și își o lua cartea Și la școală cu copiii din clasa a doua Au zis că trebuie să acomodăm oamenii care se identifică în felul ăsta. Se identifică în fetiță de șapte ani, în clasa a doua, la școală, bărbat de 50 ceva de ani. Și toată lumea se uită și zice, trebuie să acomodăm, trebuie să fim sensibili la chestiile astea. Adică trebuie să fim toți nebuni. Trebuie să ne pierdem toți mințile. Trebuie să aruncăm Biblia la gunoi, cărțile de istorie la gunoi, cărțile de știință la gunoi, biologia la gunoi, anatomia la gunoi. Trebuie să aruncăm totul la gunoi. Pentru că un om și-a pierdut mințile și tot să mergem după el. În loc să se ridice toată lumea, să-l ia de mână, să-l ducă la spital, să-l trateze, te învățăm dacă nu știi, te ajutăm dacă nu poți și dacă nu vrei te obligăm. Foarte simplu. Și dacă ai, ai libertatea să fii nebun. Ai libertatea să fii fără minte, dar te ajutăm și în condițiile alea, cu dragoste, cu respect, dar nu ne bunim toți. N-avem voie, n-avem voie să renunțăm la Dumnezeu și la ce ai scris pentru că lumea o ia razna. De când e diavolul pe pământ, tulbură mintea și corupe mintea omului din toate punctele de vedere și o luptă Șapte zile pe săptămână, 24 de ore, copiii noștri, tinerii noștri sunt asaltați, oriunde te duci. Călătoresc cu avionul de la Bujumbura la... unde mergem? În Bruxelles. Întotdeauna, îmi vine să vomit, întotdeauna când apare safety rules la, la decolare avionului, îți are un video scurt. Cândva erau normale... Venea cineva și spunea. Sau era un desen animat. Nu, acum îți două o formație acolo. O luat tocmai în care un bărbat e o femeie, o femeie, e un bărbat și unul nu știe ce e. Încă se mai gândește să vadă ce o să fie. Și una care e femeie. Și nu știi ce e acolo. Și ăștia cântă și țipă și urlă și fac glume ca să fie atent la ce e acolo. Întotdeauna când se pornește video ăla. Aproape că te obligă, dar îmi găsesc ceva de lucru, Îmi vine să vomit. Dar să vezi peste tot, peste tot, are loc o spălare de creier a generației care vine după noi. Ca să schimbe ceea ce a instituit Dumnezeu. Eliminarea lui Dumnezeu, eliminarea familiei. Dumnezeu a fost la temelie acestei țări fraților. Să nu credeți că din greșeală s-au pus pe dolar. Ce s-a pus pe dolar? Fiecare dolar, ce s-a pus? In God we trust. În Dumnezeu avem încredere. Nu ne bazăm pe noi, ne bazăm pe Dumnezeu. Scrierile inițiale, declarația de independență, Constituția Țării, The Bill of Rights, îl recunosc pe Dumnezeu. La temelie acestei țări a fost Dumnezeu. Am vrea să rămână, tare m-aș bucura să fie dus înapoi, Dumnezeu să fie pus la loc de cinste, nu păcatul să fie pus la loc de cinste, Dumnezeu să fie pus la loc de cinste în țara asta. Familia a fost protejată, apărată, încurajată, așa cum am vrea să facem și noi. Acuzăm și condamnăm orice fel de abuz în familie, orice fel de abuz. Dacă sunt bărbați care își abuzează soțiile, să se pocăiască. Și surorile nu amin că e bine, bărbații trebuie să zic amin. Și s-ar putea să fie și femei care își abuzează bărbații. Mai este, mai rar. Dar mai este. Știți ce face diavolul? Diavolul găsește un caz în care bărbatul și abuzează femeia. Și diavolul vine și spune, vedeți, familia nu-i bună. Familia trebuie desfințată. Că familia e o celulă, e un focar de abuz. Și trebuie desfințată. Va, va folosi diavolul orice caz negativ ca să desfințeze familia. Și asta nu-i corect. Pentru că familia lui Dumnezeu și cei mai mulți de aici. Au familii binecuvântate, Dumnezeu ne-a binecuvântat, cu bărbați fericiți și cu femei fericite, cu oameni împliniți care îl iubesc pe Dumnezeu, care slujă lui Dumnezeu. Și fericirea nu vine din lumea asta, fericirea vine de la Scriptură, de la Iisus, cum s-a predicat pacea și împlinirea. Dar diavolul va folosi orice caz negativ, dar nu-i corect. Asta e o spălare pe creier. De ce să zicem, hai presupunem, este un bărbat care își abuzează nevasta, îi păcat, e greșit, trebuie învățat, trebuie corectat. Ne ocupăm de cazul ăla, ne ocupăm de bărbatul acela care își abuzează nevasta și îl învățăm și ne rugăm pentru el și îi spunem că nu face bine ca să se îndrepte și zic amin la asta dacă este cineva. Dar nu spunem că familia nu e bună. Familia nu e bună trebuie desfințată, pentru că dacă promovezi familia, promovezi abuzul. Fals. Fals. Dar la ora actuală, familia e călcată în picioare, așa cum e călcată în picioare și biserica, Diavolul vrea să desfințează biserica. A încercat în anii de COVID. A încercat diavolul să desfințează biserica. Să știți că în spatele acestui COVID a fost puterea întunericului și a deavolului care a atentat la viața Bisericii lui Hristos. Și unele biserici mai slabe le-au nenorocit. Acolo unde au fost oameni mai spoiți, mai vopsiți, mai necredincioși, mai de suprafață, a avut succes. Dar oamenii lui Dumnezeu rămân în picioare. slăviți să fie Domnul că n-a reușit nici COVID-ul ca să distrugă biserica. Pentru că de-a lungul istoriei s-au ridicat forțe și puteri împotriva bisericii, dar biserica a rămas în picioare. Dar și acum, și acum lupta nu încetează. Ori de câte ori va fi un caz negativ între credincioșii din biserică, blama va fi pe biserică, dar nu-i corect, nu-i fair. Dacă sunt oameni răi în țara asta, în America, sunt oameni răi, ați văzut ce fac în California. Cu, cu 20, 30, 50, în haită. Să duc și între în magazine și fură tot. Și fug și nu are nimeni treaba lor. Vreau să vă întreb, așa e tot America? Așa e America, plină de hoți? Sau în America sunt oameni temători de Dumnezeu și oameni de treabă și oameni cinstiți și oameni corecți? Nu e asta America. Ăștia sunt niște vagabonzi care defaimă America, care strică imaginea Americii. Dar în America sunt oameni temători de Dumnezeu și oameni cu se cade. În biserică la fel. Dacă în biserică se întâmplă un caz negativ, cineva păcătuiește, cineva cade, cineva are un accident, cineva aduce o rușine, de ce acuzația este pe biserică? Pentru că biserica nu învață pe nimeni să facă rău. Biserica promovează Sfântul Cuvânt și trăirea în sfințenie. Și tot ce este frumos și curat și măreț și sublim, asta-i învățăm pe oameni. Și dacă este un caz negativ undeva, de ce imediat diavolul vine și atacă biserica? Spune, o, oh, biserica, uita acolo la biserică, acolo la biserica. Acolo la biserica. Ori, peste tot, între americani, între români, între chinezi, oriunde ar fi asta este metoda diavolului ca să se joace cu mintea omului nu-i biserica devină, că cineva a căzut în păcat, e diavolul devine că cineva a căzut în păcat și biserica să are să ajute și să se roage și să ridice și dacă cineva e prins de diavolul în legăturile celui rău, Dumnezeu să-l izbăvească, Dumnezeu să-l salveze și am să închei cu al, al treilea A treia piatră de temelie a societății în chei foarte scurt. Prima-i Dumnezeu, a doua familia și biserica și a treia-i țara. Aici nu trebuie să zăbovesc mult. E țara. Succesul unei țări se bazează pe patriotismul sau spiritul de dedicație a oamenilor și dorința lor, și dragostea lor pentru, pentru țară. N-am crezut că o să vină vremea în care o să-și permite oameni să ardă steagul țării, steagul Americii. E ca și cum ai arde Biblia în biserică. E același lucru. Ai luat steagul care e simbolul și mândria și care reprezintă țara și l-ai ars. Ai luat Biblia care e Sfântul Cuvânt în biserică și l-ai arzi. E același lucru. Pentru o țară. Păi dacă cineva nu iubește America, îi așa de fain și suntem așa de binecuvântați că în țara asta, țara asta îți dă voie să pleci din ea. Nu-i fain lucrul ăsta. E libertate. Mă, nu-ți place aici. Dar nu arde steagul țării. Du-te din țară, du-te în Mexico. Că și Mexico te primește. Sau unde? În Burundi. În Africa. Sau în India, dacă te primește. America dă voi oricui ca să plece. De ce? De ce s-a ajuns aici? Pentru că se calcă în picioare valorile. Valorile care stau la temelia succesului. Oamenii îngenunchează înaintea imnului național când se intonează imnul național. Tradiția. De la început, când se întonează imnul național, oamenii stau în poziție de drept, se ridică de pe scaune și pun mâna dreaptă pe inimă. Asta e poziția de respect pentru țară, respect pentru țară. Acum, ca să-și bată oamenii joc de țară, chiar, chiar și unii care reprezintă țara, să pună în genunchi. Să pun în genunchi când se cântă imnul, pentru ca să arate sfidare, să arate bat jocuri și să arate revoltă. Și lucrul acesta. Pare ok să calcă în picioare demnitatea țării. Să permite la oricine să intre în țară. Îți deschise granițele. În, în Sud-America avem aici o graniță deschisă. Cine vrea poate să vină? Că e criminal, că e terorist, nu e nicio problemă. Păi normal că distruși țara. Să desfințează valorile care au făcut țara să aibă succes. Să desfințează. Și dacă se desfințează valorile, se desfințează și puterea țării. frați și surori, când nu mai e temelie, mai e ceva stabil. Ce faci cu o casă care își pierde temelia? Să mișcă temelia. Nu mai e ce să faci cu ea. Că s-a crăpat un zid, numai că s-a așezat un pic, nu nici o problemă. Ne rugăm ca Dumnezeu să trezească Biserica Să trezească poporul său Să trezească oamenii temători de Dumnezeu Oamenii de bine Pe ăștia să-i trezească prima dată Că de ceilalți sunt mai puține șanse Dar ne rugăm și pentru ei să trezească toată America Pentru ca să se așeze din nou Pietrele de temelie Acolo unde sunt Domnul este adevăratul Dumnezeu El merită să fie lăudat Să fie proslăvit Merită închinarea Trebuie să fie cinstit, onorat Venim cu reverență înaintea lui Primim cu dragoste cuvântul lui, ne când ne cere pocăință, ne îndreptăm când ne cere îndreptare și lăudăm, că trebuie să îl lăudăm și să-l glorificăm. Cinstim și respectăm familia, că este instituția, prima instituție așezată și stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvândează toate familiile din adunare. Și ias, yes, familiile în biserică, asta sunt familii tradiționale. Adică un bărbat și o femeie care împreună cu ajutorul lui Dumnezeu se bucură de copii dacă Dumnezeu le dă copii. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din adunare. Dumnezeu să binecuvinteze toți tații și toate mamele și toți copiii. Și de ce să nu includem acum bunicii și străbunicii, că ne simțim așa de bine. Domnul să-i binecuvinteze. Amin.